0: podcast waarin ik jou alles leer over hoe je een liefdevolle, fijne en passievolle relatie kunt opbouwen. Of je die nu al wel hebt of niet, dat maakt niet uit. In deze podcast help ik jou met alle stappen die nodig zijn om daar te komen. Hey lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Leefdeliefde podcast. En in deze podcast ga ik het met je hebben over iets waar in best wel veel relaties problemen door ontstaan. En natuurlijk ook hoe je er weer uit kunt komen. En dat is het probleem dat heel veel mensen in de relatie de helpende rol gaan aannemen. Dus eigenlijk een soort van coach of therapeut gaan worden voor de ander. En er zijn altijd twee dingen die er dan gebeuren. Het ene is dat het überhaupt gebeurt. Dat het vaak een patroon is waar mensen in rollen. Omdat ze misschien gewend zijn om dat vroeger ook bij hun ouders gedaan te hebben. Of wat de reden dan ook maar is. Ik ga niet te diep in op de oorzaak van het probleem. Vaak komt het, het is voor iedereen anders, maar vaak komt het wel bij de ouders vandaan. En omdat het zo'n ouder kind patroon is, blokkeert het ook de aantrekkingskracht. En dat is voor de natuur natuurlijk super goed. Want ouder en kind moeten geen uh, aantrekkingskracht hebben op die manier. Uh, dus dat blokkeert het als je erin blijft. En het doet nog iets dat het ook vaak zorgt voor dat mensen erover klagen. Van oh ja, maar ik steek al mijn energie in het helpen van de ander en daardoor vergeet ik mezelf helemaal. Dat is het grappige. Eén, het is een patroon waar je in raakt, waar je echt niet blij van wordt al. Het doorbreekt de aantrekkingskracht, het maakt dus de aantrekkingskracht kapot. En het tweede is, vaak klagen mensen er ook nog over dat het ze heel veel energie kost. Toch blijft het vaak voortbestaan. En dat is wat ik dan bijzonder vind, en ik ken het van mezelf natuurlijk ook. Maar waarom blijft het voortbestaan als het één, je energie kost, en twee, het ook nog eens een oud patroon is waar je eigenlijk wel uit zou willen breken. En dat is vaak omdat je niet weet... Dat is één, dat je niet weet hoe je eruit kunt komen. Maar een tweede is ook omdat je allerlei overtuigingen hebt dat dit kennelijk liefde is. Dat liefde betekent dat je alles voor de ander moet oplossen. Dat liefde betekent dat je uh, de coach of de helper van de ander moet zijn. Dat is wat we vaak in ons hoofd hebben. Dat de overtuiging dat dat liefde is. En op het moment dat je de ander helpt, dan krijg je wel liefde. En dat komt natuurlijk ook weer van vroeger... En waarschijnlijk heb je dat bij je ouders ook gedaan. Maar dat is vaak de overtuiging die we hebben. Of het is een angst van, joh, als ik hem niet meer help, ja, wie doet het dan? Als ik het niet doe, dan, dan kwets ik hem. Of dan kwets ik de ander. En ja, ik moet het wel doen. Want het voelt als een soort verplichting als je voor liefde hebt gekozen voor elkaar. Dat soort dingen heb je heel vaak in je hoofd zitten. En daardoor blijft het bestaan. Maar als je je realiseert en jezelf bewust maakt van wat eigenlijk echt liefde is dan begrijp je dat dit patroon van het de helper zijn... juist eigenlijk het tegenovergestelde is van liefde. Het is namelijk een vorm van één controledrang, twee bemoeienis, drie... Um, het op jouw manier allemaal willen doen. En dat is geen liefde. Liefde is het tegenovergestelde van controledrang. Alleen vaak besef je het niet, dus het voelt wel als liefde. Dus het is niet dat er iets mis met je is, dat je iets verkeerd doet... Um, dat je bewust geen liefde doet... want je denkt namelijk dat je het wel doet. Dus er is helemaal niks mis mee. En dat is ook wat ik echt wil benadrukken. Want als mensen dan vaak denken... oh ja, je doet het verkeerd. Nee. De intentie is hartstikke mooi. De intentie is dat je een ander een beter persoon wil maken. De intentie is... ja, joh, jij doorziet al iets wat de ander, hè, waar de ander tegenaan loopt. Hey, jij kan diegene wel helpen. En misschien kan je dat ook wel. Alleen het punt is... je doet het niet. Maar je zorgt er ook voor... Maar je maakt de ander wel kleiner. Je zegt eigenlijk letterlijk, en dat, is, dat zul je niet zo bedoelen... maar je zegt letterlijk tegen de ander... ik vertrouw niet dat jij het zelf kan, dus ik doe het wel voor je. En als er iets de liefde doorbreekt... dan is het als je voelt dat de ander je niet vertrouwt. Mensen denken vaak dat vertrouwen alleen maar het wel of niet vreemdgaan is. Het ontbreken van vreemdgaan of dat... maar dat is niet zo. Vertrouwen is veel, vele malen groter dan dat... Vertrouwen betekent ook, joh, lieverd jij loopt ergens tegenaan. Um, ik ben er voor je, maar ik weet ook dat jij dit zelf aan kan gaan. Dat je dit zelf kan oplossen. En als je me nodig hebt, hoor ik het. Tot die tijd, ik ben er gewoon voor je. Weet dat ik er voor je ben, want die is wel heel belangrijk. Ik ben er voor je. Ja. Maar alleen als de ander erom vraagt... Jij gaat niet al een oplossing bedenken, je gaat niet al invullen, want dat is geen liefde, dat is namelijk controledrang. Ik bepaal wel hoe het opgelost moet worden, ik bepaal wel hoe het gebeurt, dat is bemoeienis, dat is wantrouwen, dat is letterlijk tegen de ander zeggen, ik vertrouw er niet op dat jij het zelf kan, dus ik doe het wel voor je. En dit kun je heel makkelijk en snel shiften op het moment dat je je er bewust van bent. Het allereerste wat belangrijk is, is word je er überhaupt bewust van, dat je voor de ander aan het invullen bent, dat je voor de ander aan het oplossen bent. Vaak weet je wel, ik neem vaak de helpende rol aan, maar check ook bij jezelf, oké, okay, op welke momenten doe ik dat eigenlijk allemaal? Wanneer doe ik dat? En het begint al bij um, dat bijvoorbeeld je geliefde voor je aan het koken is en jij zegt, oh, je moet er wel wat meer zout bij doen, hoor. Ja, dat soort dingen, dat zijn hele kleine dingen, het is een heel klein voorbeeld, maar dat is ook al een stukje. die controle ik bepaal wat er gebeurt, ik ben je aan het checken, ik ben je aan het controleren. En dat is niet... Oké, okay, ga maar doen en joh, eh, liever het is allemaal goed. En op het moment dat je me nodig hebt, dan hoor ik het wel. <laughs> dat is een hele andere energie die je geeft. En zo is het ook met mensen. Ik hoor dus heel vaak bijvoorbeeld van klanten. Van ja, ik trek altijd mannen aan die problemen hebben. Dat kan, één, dat kan. Maar twee, is er vaak ook nog iets wat ervoor zorgt... dat zij continu die problemen bij jou neerleggen. Dat is namelijk omdat jij ze wel voor ze gaat oplossen. En als je dat gaat doen... Maak je de ander ook nooit krachtig. Dan geef je de ander nooit de kans om het zelf op te lossen. Want jij doet het al wel. Jij neemt het al wel over. En dat kost je heel veel energie. En het breekt dus de aantrekkingskracht. Want mensen willen niet iemand die ze betuttelt. Daar voelen ze geen seksuele aantrekkingskracht bij. Want dat is namelijk iets. Zorgen is voor moeder, dochter of vader, zoon of moeder, zoon en vader, dochter. Het is in elk geval voor ouder, kind. Even samenvattend. Niet voor liefdesrelaties. Ga je dat wel in je liefdesrelatie doen. Zet je dus de ander automatisch in de positie. Van kind. En dat breekt natuurlijk, heel logisch, de aantrekkingskracht. En dat besef je vaak niet. Maar op het moment dat je het nu beseft, kun je wel, kun je wel realiseren van, hey, kan dat dus ook shiften. En dat vergroot de aantrekkingskracht weer. En dat niet alleen, dat kost je ook nog eens minder energie. Dus de helper klinkt heel mooi. Ik wil altijd iedereen helpen. Het is niet krachtig voor jezelf en het is niet krachtig voor de ander. Want jouw problemen zijn de dingen die je zelf aan mag gaan. En vaak ben je ook de helper om je eigen problemen te ontwijken. Dat is lekker, want dan lijkt het alsof iemand anders problemen groter zijn. Komen die van mij even lekker wegstoppen. Terwijl dat jouw uitdagingen zijn. En het zorgt ervoor dat de ander niet groeit. Want de ander kan zijn verantwoordelijkheid bij jou neerleggen. Hoe sterk is dat? Hoe krachtig is dat? En dat realiseren is al de eerste stap naar verandering. Maar wat kun je nou doen op het moment dat je het inderdaad door hebt? Dat je je realiseert, oh, ik zit nu in de rol van helper. Hoe kun je het dan heel makkelijk gaan shiften? En het eerste wat je daarbij helpt is jezelf bijvoorbeeld meteen af te vragen. Hey, wat zou ik nu doen als ik echt 100% zeker wist dat die ander dit prima zelf kan? Wat zou ik tegen de ander zeggen als ik zeker wist dat die ander dat... Op de beste, aller, aller, allerbeste manier aan zou gaan. En daar ontzettend krachtig uit zou komen. Kijk, vertrouwen gaat niet over het zeker weten. Maar het gaat wel over wat zou ik doen op het moment dat ik het zeker wist. Heel vaak is, ik ben er voor je, meer dan genoeg. Of de vraag, oké, okay, wat heb je hierin van mij nodig? Wat ik ook altijd doe, is even bedanken dat iemand iets met je deelt. Want eh, als iemand een probleem of wat dan ook bij je neerlegt, is dat iets heel moois. Dat geeft ook een stuk vertrouwen van... ...joh, dank je wel dat je dit met me deelt. Dat dat dapper van je, wat knap van je. Is er iets wat ik hier voor je kan betekenen? En dan zet je de ander weer aan het denken... ...ja, wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik van jou? En soms is het alleen maar even dat, dat je naar hem luistert. Soms is het alleen maar even dat je er voor hem bent als het moeilijk wordt. Soms is het een knuffel. Vaak zul je veel minder hoeven doen... ...dan dat je denkt dat je moet doen van de ander. Door het gewoon even te vragen, kom je er ook achter. <laughs> en dat doen we vaak niet. Dus vraag gewoon, wat, eh, wat wil je dat ik hierin voor je beteken? Als de ander dan zegt, ik wil dat je mij support hierin. Ik wil dat je mijn coach of therapeut wordt. En, en dan is het waarschijnlijk niet met die woorden, maar als het zo'n omschrijving wordt. Dan kun jij altijd nog bepalen, wil ik dat wel of niet? Ik raad in liefdesrelaties aan om altijd te zeggen, joh, ik voel me vereerd dat je me zo vertrouwt dat je dat aan mij toe wilt wijzen. Alleen ik vertrouw erop dat jij dit heel goed zelf kan. Dus ik kies ervoor dat ik er wel voor je wil zijn, maar deze rol ga ik niet aannemen. En dan heb je het heel mooi verwoord, weet de ander ook heel duidelijk, hey, dit kan ik dus van jou verwachten. En dit is liefde. Ja, er kunnen heel veel dingen komen van, oh dan stel ik hem teleur, oh dan gaat hij bij me weg of wat dan ook kan. Maar weet dat dat verhalen zijn in jou die je kunt aangaan en oplossen. Weet dat dat ook geen liefde is. Liefde is echt kiezen voor vertrouwen. Liefde is dus ook kiezen voor het vertrouwen dat de ander zijn dingen wel aan kan. Ik geloof zelfs dat iemand uh, bepaalde uitdagingen ooit een keer heeft gekozen... maar het is net wat je over leven gelooft. En op het moment dat, diegene, dat jij diegene de uitdaging ontneemt... dan duurt het alleen maar langer voordat diegene ze uh, uiteindelijk gaat oplossen. Voordat diegene dus echt sterker wordt. Dus hoe sneller jij tegen die ander zegt... ik geloof dat je het zelf aan kan... hoe sterker de ander wordt en hoe eerder die er doorheen zal zijn. Als jij het voor hem gaat oplossen... Hey, ik pak nu even hem, omdat ik het ook vanuit mezelf en vanuit mijn klanten bekijk. Maar het kan ook net zo goed in haar zijn. Als jij iets voor hem gaat oplossen, dan is het niet opgelost. Snap je? Dus dan gaat diegene dat ongetwijfeld nog een keer krijgen. Is dat niet in een volgende situatie bij jou, dan is het misschien bij een volgende geliefde. En even samenvatten, het is nooit iets slechts. Het komt absoluut niet vanuit een slechte intentie. Het komt vanuit de beste intentie, zelfs vaak om iemand te helpen. Maar... Als je iemand op de korte termijn helpt met iets, op die manier, door de coach of therapeutrol aan te nemen, help je iemand op de langere termijn dus niet. Op de langere termijn help je iemand altijd het beste door iemand vertrouwen te geven. Ook al voel je intern aan alle kanten, oh jee, ik denk echt niet dat diegene het gaat redden. Ik denk echt niet als ik niks doe dat het goed gaat komen, maar hoeveel vertrouwen is dat dan? Vertrouwen betekent dat je door die stemmetjes heen alsnog ervoor kan kiezen dat je vertrouwt. Ook al weet je niet wat er gaat gebeuren. Want als je iemand vertrouwen geeft, kunnen er hele mooie dingen gaan gebeuren. Als iemand jou het vertrouwen geeft, komt er een energie los die je anders nooit had ervaren op het moment dat je op je tenen loopt. Omdat je voelt die ander vertrouwt, maar niet die ander wil zich ermee bemoeien. Als iemand jou echt het vertrouwen geeft, voel jij je heel anders. Ga je op een hele andere manier ergens in. En zo is het andersom ook. Als jij iemand anders vertrouwen geeft, gaat hij op een hele andere manier het probleem bekijken. Gaat hij er op een hele andere manier mee om en gaat hij denken, oh jezus, vertrouwt me echt. Oh, dan ga ik wel echt waarmaken dat ik dat vertrouwen waard ben, bijvoorbeeld. En dan wordt je brein op een hele andere manier geprikkeld. En dat is echt tof om te zien. Dus probeer zoveel mogelijk jezelf bewust te maken van, hé, hey, waar ben ik de helper? Waar zit ik in controledrang? Hoe kan ik dat schakelen naar vertrouwen geven? En aan het begin zal het misschien onwennig voelen. Zal de energie er niet 100% zijn. En zal het misschien daardoor ook niet werken. Maar in die end werkt het echt. En het kost je ook nog eens een stuk minder energie. Want je kan meteen de dingen loslaten. Meteen de dingen bij de ander leggen. Waardoor jij weer echt vanuit liefde die energie kan voelen voor jezelf. Dus waardoor jij ook opbloeit. En daarbij had ik het net ook al over aantrekkingskracht aantrekkingskracht groeit op het moment dat je de ander ook krachtiger ziet. En je zet elkaar ook echt in een gelijke positie. Niet in een positie van um, moeder, zoon, vader, dochter, etc. Maar in een positie van, hé, hey, wij hebben een relatie met elkaar. en Wij zijn gelijkwaardig aan elkaar. En dat creëert aantrekkingskracht op een natuurlijke manier. En dat is wat ik het liefst voor je zou willen. Dus de helpende rol is fantastisch vanuit de beste intenties. Maar het kilt je aantrekkingskracht en je energie. Dus ik hoop dat je het hiermee kunt gaan shiften.